0: Luister naar In de Ring. Remy Bonjaski praat je bij over alle ins en outs in de vechtsportwereld. Dit, dit wordt echt een thriller. Feit is, ik heb het boksen, het trappen, het knieën heb ik in me. Wat, wat vond je ervan? Ja, ik vond hem een beetje lauw. Beluister hem in je favoriete podcast-app. En dat was nummer 6 op rij. Geen boel maar respect voor Verstappen in Engeland. En vreugde bij de Britten na het podium met Norris en Hamilton. Een weekend op Silverstone met genoeg stof om over na te praten. Namelijk de kwalificaties van Perez. Wat ging er nou mis in die laatste stint van de Vries? De hoop die McLaren geeft aan de andere teams. Dat doen we allemaal in deze Pitstop de Formule 1 podcast van AD Sportwereld. Met onze man in Engeland, Marijn Abbehuis. Ik ben Etienne Verhoef. En als je van Formule 1 houdt, vergeet je vooral... Via Spotify of Apple Podcast niet te abonneren op deze podcast. Dan word je elke week op de hoogte gehouden, want we zijn er elke zondag. Uh, Marijn, uh, wat voor uh, weekend was dit nou op Silverstone? Was dit nou een spannend weekend, een leuk weekend, een gek weekend? Wat is het nou voor weekend? Nou, het was uh, absoluut geen spannend
1: weekend. Maar ik vond het wel leuk eigenlijk.
0: Wat maakte het leuk? Nou, ik vond het heel erg leuk om te
1: merken dat de uh, Engelse fan uh, respect... ...heeft voor Verstappen. Dat Verstappen echt aan respect gewonnen heeft daar. Dat ze hem waarderen, dat ze, dat ze hem op waarde schatten. Dat vond ik heel leuk om te merken. Ik vond het heel leuk om te zien dat McLaren het hartstikke goed deed... ...en dat dat niet alleen een uitschieter was op zaterdag... ...maar dat ze dat zondag gewoon konden herhalen. Ik vond het super leuk om te zien uh, dat Norris en Verstappen... ...dan zo vriendschappelijk naar elkaar zijn. En... Um, ja, echt, 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 ja, vrienden uh, zijn. In ieder geval proberen uit te stralen dat ze een vriendschappelijke band met elkaar hebben. Dat ze, ja, Norris leek een beetje het kleine broertje van, van, van Verstappen. Een beetje de protégé van Verstappen dit weekend. En dat, ja, dat kon iedereen dan ook wel weer heel erg waarderen. Het publiek al helemaal. Um, en uh, ja, het is gewoon sowieso wel cool eigenlijk dat er, dat er weer een nieuw team... Uh, op het podium staat en, uh, en, en achter Red Bull meedoet om, om, ja, om de overige prijzen. Dus uh, oh. ja, ik vond het best wel leuk.
0: Ik vroeg me wel af na dit weekend of er bij McLaren niet een paar uh, monteurs en mensen in de pitstraat zijn uitgeschakeld. vanwege de enorme high-fives die Zach Brown aan het geven was. Want die hmm. sloeg ongeveer elke hand ongeveer door midden. Dat was zaterdag al toen ze de kwalificatie het goed hadden gedaan. Maar na de race ook. Het was echt de ene tik naar de andere tik werd uitgedeeld. Ik heb mij laten
1: vertellen dat hij. Dat Zack Brown, laten we zeggen, een uur, anderhalf uur na de finish ook wel aardig dronken uh, in, uh, in de hospitality van, van McLaren uh, rondliep. Daar, uh, die was niet meer helemaal nuchter al.
0: Nee, maar ik denk dat dat dus ook wel laat zien hoe de druk erop stond bij Brown om wat te presteren. Want dat was natuurlijk het hele jaar eigenlijk al ruk bij McLaren, toch?
1: Ja, weet je wat het sowieso met McLaren is? Uh, eigenlijk elk jaar, als je richting de testdagen, als je de experts gaat vragen van wat verwacht je nou van komend seizoen, dan noemen ze bijna altijd McLaren als een potentiële verrassing. Of als er dan een team uit het middenveld de aansluiting zou moeten kunnen maken naar de top, dan zou het dan altijd McLaren zijn. En eigenlijk valt dat al jaar in, jaar uit, valt dat dan gigantisch tegen. En volgens mij hebben wij aan het begin van dit seizoen, toen ze er echt heel slecht voor stonden, hebben we zelfs al die vergelijking gemaakt met dat eerste, uh, eerste uh, Netflix jaar. Waarin Zack Brown met het schaamrood op zijn kaken moest uitleggen aan, uh, aan Fernando Alonso. Hoe het kwam dat er maar geen verbetering in zat. Uh, en dat Alonso er helemaal klaar mee was, zeg maar. Dus um, ja, die druk op McLaren is er altijd. McLaren is natuurlijk uh, traditioneel gezien echt een waanzinnig groot team. Met heel veel prachtige prestaties. Ehm... Um, en ja, nu komt het er dan eindelijk weer eens een keertje uit... en dat konden ze wel heel goed gebruiken.
0: Ja, want uh, het was op het juiste moment ook in Engeland. Hè? Daar, daar dan vlammen is... Ja, op een beter terrein kan het niet. Nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. En, en het is gek, hè, want...
1: Um... Norris is misschien wel een van de meest populaire coureurs uit, uh, uit, van, van de grid op dit moment. Het is, ik, ik was ik was vorig, vorig weekend was ik niet in, in Oostenrijk. Uh, in plaats daarvan was ik op een festival in België. En ik zie daar mensen rondlopen met, met oranje shirts en Norris op hun rug. Uh, dat, dat is eigenlijk heel, heel apart. Omdat hij natuurlijk niet per se uh, de eerste is waaraan je denkt als je aan de Formule 1 denkt. Hè. Het, het, is, het is Verstappen tussen Hamilton en, en, en Leclerc. Uh, dat zijn... Gevoeligmatig de grote namen. Nou, daar komen Sainz en uh, Russell en Perez dan misschien een beetje bij in de buurt. Maar, maar Norris heeft, een, heeft best wel een grote status. En die is gebaseerd op zijn talent. En nu kan hij op het juiste moment voor zijn eigen publiek, eigenlijk waar de Norris-gekte het, het grootst is, uh, kan, die, kan die dan dit doen. Ja, dat is natuurlijk heel erg cool.
0: Ja, en ik denk ook wel een klein beetje dat uh, het Netflix-effect waar we het vaak over hebben in deze podcast ook eraan bijdraagt. Het feit dat hij. De boy next door die uh, in die serie ook gewoon alle medewerking verleent en iets van zichzelf laat zien, scheelt natuurlijk enorm, toch?
1: Ja, ondanks dat hij dus eigenlijk een keer Netflix Netflixjaar uh, best wel slecht uit is gekomen hè, tegenover uh, Ricciardo. Ja. Daar heeft uh, Verstappen zich toen echt enorm aan geërgerd. D dus eh, er is ook een fase geweest waarin juist uh,
0: Netflix niet heeft bijgedragen aan zijn populariteit. Nee, precies. Maar goed, dat was het verhaal van het weekend. Natuurlijk, McLaren dat er stond. Uh, laten we voordat we verder gaan over de, dat gevecht achter Verstappen. Even naar Verstappen. Die heeft natuurlijk ook voor het eerst iets weer meegemaakt sinds lange tijd. Dat hij een start had en dat hij niet als eerste door de bocht ging. Maar dat de pot verdoor iemand voor hem zat. Dat was niet helemaal de bedoeling, toch? Nee, nee dat was helemaal niet de bedoeling. Blinde paniek bij was... Red Bull nu, of niet? Die dacht, ja ja. ja, ja, ja. Auto terug de garage in.
1: Ja, ja, ja. Het is, die maken zich ernstige zorgen. Ja. Ja, die zien, die zien het hele seizoen uh, tussen hun vingers door uh, wegglippen.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ik bedoel, die eerste bocht zijn genoeg natuurlijk. Ja, dat is niet
1: goed. Nee, teken aan de wand, ja. <laughs> dit is. Nee, nee. Ja, het is allemaal mega sarcastisch.
0: Ik voel dat mensen echt denken dat dit zo is en nu allemaal boze, ingezonde brieven komen bij het AD.
1: Ja, nee. Um, maar ja, dat, dat is natuurlijk ook typische stappen. Hij heeft nu voor het eerst in zijn carrière zes races achter elkaar gewonnen, vier coureurs hebben, hebben een langere. Winstreeks dan, dan Verstappen. Dus dat zijn uh, Vettel, uh, Ascari, Schumacher en Rosberg. Um, weer een mijlpaal zou je zeggen. Maar ja, Verstappen heeft, neemt eigenlijk al niet meer de tijd om erbij stil te staan. Eigenlijk uh, zijn reactie op alles was... Ja, slechte start. Echt moeten we echt naar kijken. Helemaal niet blij mee. Uh, de, de dominantie was niet, was, was niet zo groot als normaal.
0: Uh, maar dit is een beetje de typische verstappenreactie. Want bedoel, hij wint. En dit is ook het moment dan weer dat, dat hij voor mijn gevoel ook probeert... om iedereen weer scherp te houden en de boel scherp te zetten. Van jongens, we moeten wel voor blijven lopen. Dat gevoel krijg je altijd een beetje ermee.
1: Ja, dat klopt. Maar dat is, ja, dat, 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 ja, zo zit hij in elkaar. En dat doet hij de hele tijd. En nu heeft hij dus weer dingen gezien waar hij niet zo heel erg tevreden over is. Um, en hij heeft zelf misschien ook niet het meest foutloze weekend uit zijn carrière gehad. Hè? Want in de kwalificatie uh, um, uh, rijdt hij vanuit de pitstraat uh, tegen de muur aan. Ja. Uh, sloopt hij zijn, zijn voorvleugel. Uh, dus ja, hij heeft, um, hij heeft geen vlekloos weekend gehad. En toch uh, onbedreigd winst. Ja,
0: nee, maar het is niet zo dominant dat hij op 20 seconden voorsprong rijdt. Maar als je met nog twaalf rondjes op, de, op het einde iedereen een pitstop gemaakt... en je hebt de safety car... Ja, dan is dat niet te verwachten dat je dan nog twaalf seconden wegrijdt, toch of wel?
1: Nee, en dat kan ook niet altijd zo zijn. En
0: ze komen wel updates aan trouwens, geloof ik, hè, bij, bij Red Bull. Ze vonden het toch wel nodig om iets te gaan updaten.
1: Ja, maar dat, dat, dat is het ook wel. Hè. Kijk, zij hebben natuurlijk niet zoveel haast ermee... en uh, ze hebben natuurlijk ook niet zoveel te besteden als de rest omdat ze door die budgetcap worden, worden, worden gelimiteerd. Um, dus zij moeten dat wat zorgvuldiger en wat uitgebalanceerd allemaal brengen. Maar ja, dat wil natuurlijk niet zeggen dat ze stilstaan. En zij hebben natuurlijk liever aan het einde van het, uh, van het seizoen hebben ze nog wat meer ruimte om, uh, om, wat, om wat grotere updates te doen dan dat ze nu eigenlijk al alles hebben uitgegeven. Kijk, dat, dat, is, dat, is, dat is een beetje de consequentie van de situatie waar, waar ze in zitten. Zij moeten het allemaal beter timen. En ja, goed, ze zijn ook wel in een positie dat ze niet echt haast hoeven te maken... want ze liggen zo ver voor op de rest, dat ze het lekker rustig aan kunnen doen op dat vlak.
0: Ja, Nou, is het, bij ons gaat het steeds over Nick de Vries... en dan heeft iedereen het over de woorden van Helmoet Marco... en de woorden van Christian Horner over Nick de Vries... die dan bij Alfa Tauri eh, niet naar behoren presteert. En Dan kijk ik even naar de prestaties van dit weekend... Um, die, beide Alphatauris eindigen achteraan. Dus uh, zolang Tsunoda daar ook rijdt en de Vries uh, daar achteraan zit, uh, of in ieder geval in de buurt zit, uh, dat is dan uh, vervelend dat de Alfa Tauri niet presteert. Bij elke andere coureur zou volgens mij daar niet vijf plaatsen voor rijden. Maar in die stal van Red Bull hebben ze ook nog een tweede man achter Verstappen zitten, Perez, die voor de vijfde kwalificatie op rij uh, faalt. En waarom wordt daar dan met een soort van mantel der liefde over gesproken en wordt die dan niet zo aangepakt? Um, en niet dat ik hier Checo uh, rest voor de bus wil, maar ik vind het zo frappant waarom een jonge, jonge als, een rookie eigenlijk als Nick de Vries gelijk daar wordt neergesabeld en de man die daar als tweede coureur zit bij het team dat moet presteren en eigenlijk tweede moet worden, uh, dat hij dan niet presteert, dat dat dan een beetje oh, 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 zo doet.
1: Ja, maar is kijk, um, je kunt je afvragen in hoeverre ze dat nou zo heel belangrijk vinden. Uh, wat het teamgenoot van, van Max doet. Het gaat erom dat Verstappen wereldkampioen wordt. Het gaat erom dat hij zich blijft ontwikkelen. Het gaat erom dat hij blijft winnen. En wie je ook naast hem neerzet. Ze zullen er allemaal zo uitzien als, uh, als Sergio Perez. En ook, want ook als het iemand is die wel goed is. Uh, kijk, kijk, we doen nu net of Perez een prutser is. Dat is nou ook weer een beetje oneerlijk. Maar iemand, nou Laten we zeggen, stel je zet Norris daar neer. Of ja. Leclerc. Uh, iemand waar je, waar je, waar je veel, veel van verwacht. Kijk, die jongens die zullen, die zullen niet accepteren dat die auto voor de volle 100% naar Verstappen uh, zijn voorkeur wordt gemaakt. Die zullen ook een vinger in de pap willen hebben. Die zullen, die zullen willen eisen dat ze gelijke kansen krijgen. En um, Red Bull heeft de juiste formule te pakken. Ze hebben de juiste auto uh, voor de juiste man. Ze hebben de beste auto voor de beste coureur. En dat is volgens mij het enige dat telt. En zolang zo um, dat werkt, ja, is er eigenlijk geen reden om dan die, die man naast haar stappen te gaan vervangen. Dat is nee, ik zou denken dat de vervangen. Periode. Maar je
0: mag, je mag toch wel iets kritischer zijn als Red Bull zijn op het feit dat je met deze auto... überhaupt Q3 niet overleeft?
1: Ja, maar ik ga er toch wel van uit dat ze, dat ze intern hartstikke kritisch op hem zijn. Ik bedoel, ja, ik, dat, kan, dat kan bijna niet anders... En ja, Verstappen laat zich ook heel kritisch over hem uit. En, en, en hij doet dat eigenlijk nog een soort van voorzichtig... omdat hij weet dat zijn uitspraken uit zijn verband kunnen worden gerukt. Dat, dat ze kwaad bloed uh, kunnen zetten in, in, in een ander gedeelte van, van de wereld... of weet ik veel wat. En hij zegt al... joh, um, ik weet niet wat er dit keer aan de hand was. Echt letterlijk met de nadruk op dit keer. Uh, maar met onze auto moet je altijd in Q3 zitten. En, ja. en, uh, en, en weet je, ik stelde hem die vraag. Ik zei, wat vind je ervan? En hij bleef me ook aankijken met zo'n glimlach, weet je wel? Of van... Ik, ik zeg dit en meer dan dit zeg ik niet, maar uh, hij keek me aan op een manier waarop hij wilde zeggen, weet wel dondersgoed wat ik hier nou eigenlijk zeg ja. Um, en, en, en ja ik denk dat iedereen het daar vo volledig mee eens is, Perez laat het absoluut niet zien rijdt prima races, over het algemeen,
0: dat ja, mag ook wel, die auto moet uh, toch door dat middenveld heen snijden daar ja. kun, kunnen jij en ik ook nog door nou ja, dat is misschien wat overdreven maar jij dan? Nee, maar dat is na, de,
1: na, na een jaartje oefenen.
0: Nee, maar dat is, je, je, op een gegeven nee, moment nee, met, is, deze nee, je, op. Op. met deze auto moet je er als Formule 1-coureur doorheen kunnen snijden. Uiteraard. Maar goed, da, da, per, hij is kritisch, verstappen is kritisch, maar, maar hij wordt uh, nou, een beetje nog, nog steeds in de media niet zo hard aangepakt als Nick De Vries. Nee,
1: nee dat klopt. Ja. Dat klopt.
0: Is dat logisch?
1: Dat klopt. Nou ja, kijk, ja, het enige wat je er tegenin kan brengen is dat hij twee, twee Grand Prix gewonnen heeft dit jaar. Ja. Hij is de enige behalve Verstappen die Grand Prix gewonnen heeft dit jaar. Um, dus dat spreekt in zijn voordeel. Hij zit op dit moment in een waanzinnig slechte fase. En ja, of het terecht is dat, dat Nick de Vries zoveel kritiek krijgt ten opzichte van een van Perez, ja, dat, dat vraag ik me af. Ik vind het eerlijk gezegd, ja, ik, ik, vind het, ik vind het naar om, uh, om, 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 om te ervaren dat. Dat zo'n uh, Helmoet Marco eigenlijk geen kans om het nut laat om een spel de prikken uit te delen aan Niet de Vries. Dat voelt een beetje oneerlijk en dat voelt een beetje pesterig. En, um, en het is natuurlijk gewoon vooral ja, hard en eerlijk, zoals deze wereld is. En ja, is dat hard en eerlijk?
0: Is dat hard en eerlijk? Nou ja, ik, vind, ik weet niet of het eerlijk de, de, Waar ik moeite mee heb is. Uh, uh, de omgang met mensen. Kijk, natuurlijk heeft Helmoet Marco met Nick de Vries gesproken. En heeft hem het stoeltje gegeven. Um, maar het is niet zo dat die auto structureel om plek 10 strijdt, zeg maar.
1: Nee, maar vind jij, dit, uh, vind jij dit oneerlijk en een beetje te ver gaan... omdat je he uh, sympathie hebt voor Nick de Vries? Of vind, nee. je echt, uh, echt, vind je het echt zo? En had je het... En had je het... Um, ook vervelend gevonden als dit bijvoorbeeld... als het over Logan Sargent was gegaan of over ja, uh, nee, Zhou Guanyu.
0: Ik vind, zeg maar, een, een, de, de, het is de afgelopen jaren bij andere teams... zijn ze niet zo hard geweest over een eerstejaars uh, coureur in een Formule 1-wagen. En ik snap waar dat de Vries uh, in andere klassen ook heeft gerezen, maar dat hebben al die andere jongens ook. Um, dus ik, het zit hem voor mij... Ik weet niet of het fair is om dit te doen... en ik vind het ook niet heel chic, laat ik het zo zeggen...
1: Nee, nou, ik ben het, eigenlijk ben ik het daar helemaal mee eens, want ik vind dat ook niet. Ik vind het echt heel jammer op het moment dat Helmoet Marco een vraag krijgt over de EEN, dat hij een opmerking maakt over de Vries tussen door. En ik kan me voorstellen dat dat aan Nick de Vries ook gigantisch knaagt. Het is niet aan hem af te lezen, uh, maar ik kan me voorstellen dat dat, dat dat heel onprettig is en dat je daar niet per se beter van gaat presteren. Nee. En dat het eigenlijk te veel de oude stempel is.
0: Nou ja, dat, dat is het voor mij ook een beetje. En, het, het, en dat vind ik niet helemaal... Dat, ik vind dat, zeg maar, als mens vind ik dat te ver gaan. Je mag kritiek ja. hebben op mensen. En we ja. hebben het ook vaak over... Kijk, het was van de week een podcast volgens mij van The Race. Daar ging het dan over... Uh, Lance Stroll houdt hij de ontwikkeling van uh, Aston Martin tegen. Uh, zou hij niet gewoon vervangen moeten worden? En op een gegeven moment, na een paar jaar... mag je die conclusie wel trekken of iemand wel of niet echt geschikt is voor de top van de Formule 1, weet je Of zoals Alonso zegt, het is het de toekomstige wereldkampioen. Dat, dat durf ik te betwijfelen of dat zo is. Maar Nick de Vries, als hij die, als, als die nou echt aan gort wordt gereden door Yuki Tsunoda... maar dat is natuurlijk ook niet zo.
1: Nee. Hey, en eigenlijk moet Helmut Marco denk ik gewoon zelf de conclusie trekken... dat hij de verkeerde inschatting heeft gemaakt. Want als hij daadwerkelijk zoveel meer had verwacht van Nick de Vries... ja, dan, dan, is hij, dan is hij denk ik... Uh, is hij te opportunistisch geweest na, naar Monza. Dan ja. heeft hij te ja. veel uh, gehandeld naar uh, één positieve uitschieter. Want iedereen had al die tijd. Had die, had die, hadden ze iedereen had al die tijd. twijfels over de Vries. En nu kwam die erin. ook op een manier van. oh, hij gaat het team wel even leiden. Hij gaat er wel even voor zorgen. dat wij. Uh, met al zijn kennis en ervaring. dat onze auto beter wordt. met zijn input. En hij gaat er ook wel even voor zorgen. dat, um, en, en, uh, dat, dat, ja, dat wij punten gaan pakken of zo. Ja. Met het idee van dan neemt hij ook nog eens kennis mee vanuit Mercedes. En dat is het, denk ik. Ik denk dat er misschien gewoon veel te veel druk op zijn schouders is gelegd. En Arjan zegt heel vaak, eigenlijk meer de Nederlandse fan waarschuwend, uh, ga er niet vanuit dat Nick de Vries een nieuwe stappen is. En um, dat is natuurlijk heel terecht dat hij dat voortdurend doet. Maar dat is niet het enige. Uh, um, het andere is ook dat, dat ik denk de mensen om hem heen niet te veel van hem moeten verwachten. En het is, het is bijna meer uh, Helmoet Marco die, die uh, heel veel van Nick de Vries verwacht dan uh, de gemiddelde Nederlandse Formule 1 fan die heel erg uh, het hem gunt en hoopt dat hij her en der wat punten bij elkaar sprokkelt. Ja.
0: Want dat punt dat hij met Williams pakte op Monza, uh, achteraf bezien... Ja, twee waren het dus. Ja, al. precies die twee punten. Uh, zie je nu bij Williams terugkeren dat die auto gewoon beter is en dat het niet zo heel gek is dat zij punten bij elkaar sprokkelen nu.
1: Ja, en hij zat ook vandaag, zie je weer, dat uh, hij vorig jaar op het juiste moment op de juiste plek was. Ja. Want die Williams die gaat hard op snelle, snelle circuits.
0: Ja, precies. En dan moet je net dat geluk hebben natuurlijk. Nou. Maar goed, deze race dan. Want uh, um, je kan ook zeggen, uh, die pitstop, er was natuurlijk een, een safety car. Uh, virtual, uh, eerst virtual safety car, toen safety car. En uh, de Vries had vlak daarvoor banden gewisseld en ging weer een keer naar binnen. Om toen die gele band in te wisselen voor die rode band... Je kan ook zeggen, blijf gewoon buiten.
1: Nou ja, dat, dat, dat vind ik dus wel. Um, ik was bij hem na de race. En hij had het de hele tijd over... Hij, begon zijn, hij had eerst zijn eigen analyse. Hij begon zijn analyse. Drie kwart van de race ging hartstikke goed. Hij, hij noemde het heel erg goed. Klopt ook volgens uh, mij, want hij reed 14 ja, op een gegeven ja, moment. Ja, ja. ja. Um, en uh, ik kon verrassend lang die rode band goed houden. Uh, uh, dat hadden we niet verwacht. En dat ging supergoed. En toen zei hij... En mijn eerste drie rondes op de harde band waren ook heel goed. Toen zei ik, zeg Niek, als ik me niet vergis... Uh, ben je niet naar hard, maar ben je naar medium uh, uh, gewisseld? Toen zei hij, ja, 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 dat klopt. Ik zeg het verkeerd, ik ben naar medium gewisseld. En waarop mijn wedervraag was... Van, maar had je daar niet op willen blijven dan? Want die uh, rode band ten opzichte van die medium band... is toch niet zo'n groot verschil. Terwijl, ja, als je op hard had gestaan... dan was het volkomen logisch geweest dat je weer naar binnen ging. Maar je stond op medium... En iedereen om je heen ging naar binnen. Dus ondanks dat zij minder tijd verloren... dan dat ze normaal gesproken hadden verloren... hadden ze alsnog tijd verloren. Maar hij zei, ja, nee, ja, we hadden nog maar 14, uh, 14 ronden te gaan... en dat was duidelijk de beste band om op te staan vanaf dat moment. Maar ja, uh, het was, hij kwam niet op de, op de beste positie te staan... Dan waar, uh, uh, als waar hij op had kunnen staan. En... Ja, ik denk dat hij daar echt wel een paar plekken heeft weggegeven.
0: ja. Ja, dit...
1: En dan vraag ik me eigenlijk ook af of zij uh, in combinatie met elkaar, dus zijn engineers en hij zelf, of ze die, of ze die strategie wel, wel goed uh, helder hadden. Want als, als Nick in zijn hoofd het gevoel heeft dat hij die, dat die nou hard is gewisseld en dat is hij eigenlijk niet. En dan, ja, ik, ik, er is, zit ergens ruis op de lijn. Want hij, hij zei een paar keer, ja, toen die eerste drie... Uh, hij zit eerst in Nederlands en daarna in het Engels. Eerste drie ronden op hard. En helaas kwam toen pas die safety car, anders had ik, uh, had, had ik, had ik een kans gekregen. Ja, zonde.
0: Dan heeft hij waarschijnlijk in hoofd gewoon gedacht dat hij op een harde band reed. En had hij dus eigenlijk gewoon op medium door kunnen gaan. Er was niet zoveel aan de hand geweest. Maar heeft hij daar waarschijnlijk ja. een... Ja.
1: ja, misschien wel, ja.
0: Uh, hij mag het volgende week weer gaan bewijzen. Of over twee weken, moet ik zeggen. En in België. Dan uh, mag hij nog gewoon... Hongarije. Hongarije mag hij eerst gaan, uh, gaan bewijzen. Kijk wat daar gaat gebeuren. Uh, maar voordat ja. we uh, verder gaan over, uh, over die dingen... Want uh, daar zal vast weer de komende weken veel over gaan. Uh, Nick de Vries en Alfa Tauri. Even naar die strijd om plek... Nou ja, de plek op het tweede team van dit Formule 1-circus. Want eerst dachten we, Aston Martin gaat het tweede team worden. Die vallen dan toch op snelle circuits een beetje weg. En langzamerhand zakt het een beetje weg bij Aston Martin. Dan komt de ene week komt Mercedes op. De andere week komt Ferrari op. En ineens waren het updates. En daar was Lando Norris en McLaren. McLaren. Ja. Um, dus wie is nou? Is er nou een duidelijk, is geen duidelijk tweede team? Hè? Dat ligt helemaal open.
1: Nee, het ligt helemaal open. Het ligt echt helemaal open. En ik ben uh, dit weekend een beetje gefocust geweest op, de, op het sentiment vanuit Engeland uh, over Verstappen. Dus ik heb veel Engelsen gesproken over oh, hoe, hoe, hoe kijken jullie nou naar die dominantie. Want het ging vooral over die dominantie, hè, omdat Mercedes die dominantie ook heeft gehad. En op een gegeven moment zei een, 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 een Engelse journalist die zei tegen mij, weet je wat het is? Als je Verstappen weghaalt uit dit uh, kampioenschap. Dan hebben we het mooiste kampioenschap ooit. Ja. ja. Want, want, want dan zit iedereen mega dicht bij elkaar. En dan is het... Dan, dan hadden we dus echt al vijf verschillende teams gehad... die een race hadden gewonnen. Als je Verstappen uh, weghaalt. Dan had je... Uh, Alonso had dan een race gewonnen. Dan had uh, Hamilton een race gewonnen. had Leclerc een race gewonnen. Had Norris een race gewonnen. En Perez heeft, uh, heeft, u, heeft twee races gewonnen. Ja, dat is toch...
0: Dat is toch cool. Ja. Ja, maar dat is ook een beetje wat je nu steeds ziet op televisie. Die registratie. Je, doet bijna, je vergeet bijna dat verstappen. Het is dat zo'n zo tabelletje naast staat. Dat ja. je ver ziet staan. En die is ook ver voor de rest. En dan voor de rest is het allemaal uh, uh, Ja, daarachter zit het allemaal het dicht bij wisselen. Ja, precies. Ja.
1: En ze kunnen elkaar ook inhalen. Hè, want dat is het ook nog. Uh, het is echt niet zo dat het, dat het, dat het geluk is of dat het. Uh, dat de omstandigheden ergens zorgen, maar ze kunnen elkaar allemaal inhalen onder, onder bepaalde omstandigheden. Um, heeft wel vaak met, met bandenmanagement te maken, want je ziet eigenlijk bijna alle inhaalacties wel gebeuren met, met auto's met versere banden. Ja. Dus dat is toch wel een dingetje, want dat zag je eigenlijk ook hè, toen Hamilton een Norris aanviel zonder DRS. Dat gaat eigenlijk al niet. Um, ondanks dat hij uh, de rode band had en Norris harde band had. Ja. Uh, maar ja, het is, ze zijn echt, echt aan elkaar gewaagd. En McLaren is het nu natuurlijk pas voor de eerste keer dit seizoen. Maar ja, als je naar het bredere perspectief kijkt, ja, het is echt uh, super, super interessant. En uh, de ontwikkeling van Mercedes en Ferrari gaat ook niet zo hard, dat, zij, uh, op een gegeven, dat, we, dat we kunnen verwachten dat zij op een gegeven moment een keer een gat slaan naar uh, Aston Martin en, uh, en McLaren. Want die gaan we er vanaf nu maar gewoon bij noemen. Ja. Dus ja, ik, 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 kan, ik kan geen antwoord geven op de vraag uh, welk team wordt tweede.
0: Nee, en daar zit natuurlijk een beetje bij dat ik het gevoel heb dat ze bij Mercedes denken, we gaan niet te veel updates op deze auto doen, maar vooral werken aan volgend jaar. Zoals Hamilton al een paar keer heeft gezegd, ik weet wat er mis is met de auto. Uh, en dat moeten we dan maar aangepakken, maar dat kunnen we pas volgend jaar eigenlijk doen, wat Toto Wolf ook een beetje zei.
1: Ja, maar als je ze echt letterlijk vraagt van joh, doen jullie dan nu niks meer? Dan zeggen ze jawel, 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 jawel. jawel. Dus uh, dat proberen, proberen ze ook alweer te ontkennen. Vorig jaar hebben ze natuurlijk, tegen, nee, twee jaar geleden hebben ze natuurlijk het tegenovergestelde gedaan. Ja, hebben ze gezegd, we zijn gestopt met het ontwikkelen van de auto van dit jaar, want volgend jaar bla bla bla. En toen was het aan het einde van het jaar, waren ze in één keer wonnen Won ja. uh, Hamilton bijna nog het wereldkampioenschap. En het jaar daarna uh, sloeg het helemaal nergens op. Dus ik denk dat ze ook een beetje beter nadenken over wat ze zeggen. Maar ja, ja. Ja, ze gaan in ieder geval niet zo hard bij de rest weg. Ondanks dat ze volgens mij wel die potentie zouden moeten hebben. Dat, uh, ja, dat zij zomaar even tweede gaan worden dit jaar.
0: Ja, precies. Heb je daar zo wat gemerkt van, van de andere banden? Uh, dat is ook een beetje het verhaal van het weekend, toch?
1: Verstappen zij dat er niet zo'n groot verschil was. Anderzijds uh, waren er natuurlijk wel bij heel veel uh, teams. Um... Kon konden het langer volhouden op de banden dan, dan voorheen. En dat, de, de, ja, die nieuwe banden zullen ongetwijfeld hebben bijgedragen... aan die hele lange eerste stint van Nick de Vries op rood. Uh, ja. Wat ik dan overigens wel, om even een zijstapje te maken... wat ik dan weer heel frappant vind... Is dat Leclerc op zijn gele band ja. al eerder naar binnen moet dan Russell op zijn rode band? Wat gaat het dan daar zo bij Ferrari dan weer niet goed? Ja, is
0: het totally different plan. We take a plan B. Uh, en yeah.
1: ja, wat was plan B? Uh, ja. Wat was het? Ja. I can't remember. Ja,
0: ja. ook dat nog, Maar op ja. een gegeven
1: moment ging het ook over, uh, over, uh, over uh, uh, ik weet niet of het plan 4 was of weet ik veel. Het waren weer allemaal andere verschillende rare termen. Ik, ik, er is gewoon geen touw aan vast te knopen wat er bij Ferrari gebeurt.
0: We zouden eigenlijk gewoon eens een keer, één keer die hele boordradio van Ferrari, gewoon, dat je die nog een keer terug gaat kijken, wat er allemaal wordt gezegd. Volgens mij schrik je soms van de dingen die daar worden geroepen.
1: Nou, zullen, zullen, wij, zullen wij afspreken, dat kunnen we volgens mij best wel doen, dat wij uh, Hongarije, ja. dat jij de hele race gaat kijken met de, vanuit de, vanuit de uh, uh, cockpit van uh, Sainz en ik vanaf Leclerc.
0: Ja, is goed. Ja,
1: Op het goed. tweede scherm. En dan schrijven we even op wat er dan allemaal gebeurt en dan bespreken we dat uitgebreid in de volgende. Ik
0: ben echt heel benieuwd zeg maar hoe zo'n wat daar weet je. Meestal zet gewoon de race aan inderdaad, maar je moet eigenlijk op het tweede scherm moet je gewoon dan eigenlijk die bord die onboard aanzetten en die bordradio van van Ferrari en kijken wat daar dan precies allemaal voorbij komt. Want volgens mij zijn er hele discussies gaan. Dat is een soort soort tweede kamer.
1: Ja, volgens mij ook. Ja. En het kan, hè. We, ja, je kan de hele race gewoon uh, vanuit, uh, vanuit die boordradio uh, uh, meeluisteren. Ja, dat is goed. Nou, ik, ik, ik zet
0: hem aan. Over twee weken. Dus ik ben wel benieuwd, zeg maar, wat daar... Uh, of we kunnen het ook nog wel even terug, want we kunnen toch alles terugkijken ook nu?
1: Ja, misschien kan het wel, maar ja, dat, dat kan vast ook wel.
0: Kan vast ook even wel. Even kijken. Maar misschien, ben, is het,
1: uh, misschien is het wel cool om het live te doen.
0: Ja, dat is goed, hè? Even kijken wat daar uit gaat komen, welke boordradio's ze we daarbij kunnen houden. Wat er op aan de, de boordradio's gebeurt bij Ferrari, dat is een mooie uitdaging. Ja, dat was ook, ook het weekend uh, van de, de Formule 1 film met Brad Pitt uh, viel ja. niet zo op, moet ik zeggen. Vond, ik had verwacht <laughs> dat, er, uh, dat ze als Formule 1 gezien de, de, hoe Formule 1 in Amerika ook bezig is aan de weg te timmeren. En het feit dat Apple meedoet aan deze film, dacht ik, nou, daar zullen we wel iets van terugzien, zeg maar. Hè? Maar dat vond ik toch best tegenvallen, hè?
1: <laughs> Goeie Rutjes, zeg. Nou... Nah. Het, is, het, was, het was echt niet normaal, het was wel heel cool hoor, want ik was donderdag, ben ik al de Pitstraat ingelopen en toen zag je die box van Apex GP met Sonny Hayes en um, Joshua Pierce, uh, dat zijn dan zo heten die coureurs dan in die film, dus dat zijn uh, Sonny Hayes is, uh, is Brad Pitt, Joshua Pierce, dat is uh, Damson uh, Idris. Uh, en ja, die hadden daar dus bandenstapel staan en voorvleugels staan en schermen met allemaal uh, fake informatie. Uh, echt onwijs cool. En uh, vandaag op de grid uh, stonden ze achteraan, die twee auto's. Zwart met gouden auto's. Ja, die stonden daar dan een beetje te wachten. Die werden dan toen iedereen op zijn plek stond, werden ze dan ook zo met zo'n zo koevoet uh, naar, het, uh, naar hun plek toe gebracht. En uh, allemaal net echt. En uh, Brad Pitt en uh, Dems en Ideris, die liepen naar het volkslied, liepen ze super uh, alsof ze echt een coureurs waren, geconcentreerd in hun overal liepen ze, liepen ze dan terug naar hun auto, zogenaamd. Ja, uh, ja, was grappig. En dat Sowieso zijn dan de shots dus... die
0: ook in de film zitten natuurlijk, want dat is natuurlijk wel gaaf, ja. want dan heb je ook wel die echte beleving van die start. Dat is op zich wel vet.
1: Ja, ja, ja klopt, ja. Ja, dat is echt superleuk. Dat is echt superleuk. Er stond een gigantische box uh, in de paddock. Ja. Met al die filmmaterialen die ze daar gebruiken. en Echt enorm, enorm.
0: Dat is volgens mij een Formule 2-auto, toch? Die ze daarvoor gebruikt hebben om die helemaal aan te kleden en uh, neer te zetten. Ja,
1: ik uh, geloof, ja. geloof het wel, ja. Ik geloof in ieder geval dat Ferrari en Mercedes allebei hebben geholpen... Met, uh, om ervoor te zorgen dat die auto er zo, zo goed mogelijk en zo professioneel mogelijk uit zouden zien. En dus uh, is het helemaal vol met sponsoren die ook uh, Mercedes... Uh, sponsor zijn. En Tommy Hilfiger staat er heel prominent op, weet je.
0: Dus... Ja, Louis doet er ook mee in die film. Die is volgens mij ook helemaal bezig met die film, toch?
1: Ja, Louis uh, produceert die film. Ja, precies. is mede-producent. Ja. En hij, en hij, dit is ook uh, zijn manier om zichzelf als de apostel van de Formule 1 uh, te profileren. Hij is het uithangbord. Met deze film stapt hij volledig weer uit de, uit de schaduw van Max Verstappen.
0: Ja. Ja, dat beloof wel wel. Louis is wat. Lewis Hamilton feestje. Ja, maar dat is dus de hele weekend door. Zijn er dan opnames geweest of gaat dat nu nog door? Hoe zit dat dan?
1: Ja, dat gaat, gaat een heel jaar gaat dit door. Ehm. Mm um... Ik geloof niet dat ze met de auto's, et cetera, allemaal, uh, allemaal bij Zandvoort zullen zijn. Want daar is denk ik niet echt ruimte voor. Maar het is niet uitgesloten dat uh, Brad Pitt op Zandvoort rondloopt, omdat er dan ergens op een andere manier een short wordt gemaakt. Ze zijn nu begonnen, maar dat gaat gewoon nog uh, de rest van het seizoen door. Ze zullen Her en der zullen ze uh, beelden op circuit schieten. En her en der zullen ze tijdens de Formule 1 uh, andere scènes uh, schieten.
0: Dat is toch voor, voor Ik bedoel Stel dat je dit zou doen bij een voetbalteam... Uh, ik heb natuurlijk net Ted Leser helemaal zitten uitkijken op Apple TV. Maar bedenk even, daar zit dan Guardiola zit daar heel even in in de shot. Maar die gasten kunnen natuurlijk niet voetballen tegen Manchester City. Die, worden die voetballers worden helemaal gek. Maar in de ja. Formule 1 wereld is het heel normaal dat overal camera's over de grid heen lopen. Dat het bekende mensen rondlopen. Dus die gasten zijn dat niet meer dan gewend. Dus op zich is dat ook wel weer lekker natuurlijk. Dat je dan gelijk in die wereld ook gelijk je filmopnames kan maken.
1: Nou, absoluut. absoluut. Ja. En niemand hoeft er ook, niemand hoeft er ook voor te acteren, want het is toch al één groot toneelstuk. Ja,
0: ja, dat is waar. Ja. <laughs> ja, maar dus, uh, en voor de rest, want je hebt het, donderdag stond alles klaar, heb je er toch andere dingen van gemerkt, of niet?
1: Nou ja, er werd gewoon heel de tijd over gesproken. Uh, het, is gewoon, uh, het is gewoon het bijna het belangrijkste onderwerp van het afgelopen weekend geweest. Uh, aan het begin van de persconferentie donderdag begon... Uh, uh, Esteban Ocon begon over dat hij Sonny er wel scherp uit vond zien. En dat hij uh, dat dat zich uh, zorgen maakte over de up uh, upgrades die, uh, die Apex GP had meegenomen naar Silverstone. Dus uh, ja, het heeft gewoon uh, echt als een, als een sluier over, over deze Grand Prix gelegen.
0: Maar nu hebben we nu al één taak voor jou natuurlijk. Hè? De kom, deze komende weken, komende maanden. Hoe nou, dan vanochtend. ook, moet je op de persconferentie... Jij moet een rolletje in die, in die film krijgen. Jij moet ergens, dus volgende keer bij de persconferentie... als daar ineens Brad Pitt zit... moet je een beetje schuin achter de vraagsteller zitten... die geacteerd wordt. Dit is, of eh, zelf gewoon de vraag stellen. Gewoon claimen. Ja, maar dan, wordt, dan wordt je uitgeknipt. Sorry, maar dan wordt je uitgeknipt. Ah. Maar je moet oh, zeg maar... Okay. De, de, tenzij je nu nog even solliciteerd, Maar je moet nu een figurante rol in die film krijgen. Dat je dan inderdaad ja. kan... Zijn, Dof. Ja, ik moet,
1: wel heel, ik moet wel heel eerlijk zeggen dat uh, ook omdat ik natuurlijk vanuit Nederland heel veel appjes. Van vooral van uh, bijvoorbeeld van mijn moeder, die, uh, die, die, die ja toch wel op een bepaalde manier onder de indruk is van Brad Pitt. Uh, toch berichtjes krijg van: joh, zorg wel eventjes dat je uh, dat je hem ziet. En dat je bij hem in de buurt bent en dat je een fotootje van hem maakt. Dus ja, uh, um indirect ben je toch wel een beetje naar op aan het zoeken en dan weet je stiekem ook wel dat je dan een kleine kans maakt... om als, als figurant in die film uh, terecht te komen. Ja, dus
0: ja, dus het is niet uitgesloten. Nee, dus daar moeten we nu voor zorgen... dat, daar, dat jij dat dan als figurant in die film zit. Dan kan je de komende tachtig jaar naar die film kijken... en zeg je, kijk, daar zit opa, zeg je dan, over uh, 40 jaar. <laughs> ja, en dat is Brett Pitt. Die was toen heel bekend, zeg je dan. Dat is natuurlijk heb je een hele andere acteur. Dat is nu het doel voor de komende maanden.
1: Nou, nou ja, ik weet niet of ik mezelf echt ten doel ga stellen, maar um, ik, uh, ja, het, het, zou, het zou grappig zijn.
0: Als er op de persconferentie ineens een rare journalist binnenstapt, dat je denkt, die heb ik nog niet gezien dit jaar. Wie is dat? Ga ik ernaast zitten. Daarnaast of de achter? De achter is beter, hè? Oké, okay, oké. Okay, en dan okay, niet okay. vijf rijden achter, één rij erachter in het kader van de scherpte diepte. Een beetje links, zo schuin achter hem. Als je denkt, hey, die camera okay. staat erop, je moet goed kijken, maar dat moet je echt. Dit, is nu, dit wordt nu een taak.
1: Oké, okay, regisseur, dat uh, klinkt goed. Ik uh, hou het in de hand.
0: <laughs> goed, een weekje rust. Ja. En dan is het uh, ja, op naar de volgende.
1: Nou, Hongarije, een van de leukste van het jaar.
0: Ja, toch? Ja,
1: hartstikke leuk. Geweldige stad, mooi circuit, veel enthousiasme. Uh, veel Nederlanders die, uh, die, uh, die er een mooie stedentrip van maken. Uh, dus nee, uh, vorig jaar was, was Verstappen daar mega indrukwekkend. In, dus dat zal ik ook niet zo gauw vergeten. Dus nee, we zitten zin om weer naar Budapest te gaan.
0: Nou, volgende week eerst nog gewoon een podcast opnemen. Dan kunnen we nog even kijken wat er allemaal, de komende week allemaal gebeurt in het Formule 1 wereldje. En dan uh, over twee weken praten we weer over de race. Maar volgende week gewoon even een tussenbalansje weer opmaken, toch? Yes. En uh, dan kunnen we gewoon ook even gaan tellen voor de wereldkampioenschappen. Wanneer de wereldkampioen wordt. Want dat hebben we niet benoemd. In de video wel. Maar hij heeft nu zoveel punten voorsprong voor stappen. 99 punten. Dat hij gewoon overal alle races tweede kan eindigen. En dan wordt hij nog wereldkampioen.
1: Ja. Nou, en hij gaat eigenlijk bijna nooit meer tweede eindigen. Dus, uh, poeh, ja, wat zal het worden? Ik denk uh, Qatar of uh, Aston.
0: Ja, er waren al mensen die hadden getwitterd en geappt Japan. Hadden al mensen al gemeld, iedereen kan voorspellen via pitstop.ad.nl. Dus uh, ik ben heel benieuwd uh, uh, waar die dan uh, zometeen uh, wereldkampioen wordt.
1: Eerst moet hij even naar de negen achter elkaar, dan, uh, dan staat hij naast Vettel.
0: Dat is ook een goede om die te hebben, hè? Nog drie. We gaan, mee, we gaan ja. gewoon mee, dat kan dan precies, Hey. Zandvoort, Zandvoort. Ja, ja. ja, natuurlijk.
1: Nou, nou het zou geweldig zijn.
0: Dan kan de koning hem daar een handje komen geven en zeggen... luister, ik draag de troon over aan jou. Uh, het is goed zo, toch?
1: Ja, absoluut. Nou,
0: uh, op naar de negen met Verstappen op rij. Uh, Marijn, dank. Uh, ik spreek je volgende week weer in een nieuwe pitstop. Yes.